0: Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a todos e a todas ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou o Ronaldo Picário e esse é o Curto Circuito, o programa do Grupo de Economia da Energia. Eu gostaria de conversar com vocês hoje sobre o que está acontecendo na privatização da Eletrobras, nessa última etapa do processo de privatização. Em particular, gostaria de conversar de analisar é exatamente o um imbróglio envolvendo a usina de Santo Antônio. Acredito que esse esse evento, esses eventos, esses acontecimentos que envolve a quarta maior hidrelétrica do Brasil, dizem muito sobre o processo de privatização. Quais são os interesses envolvidos? nessa privatização, que movem essa privatização, e quais são as práticas adotadas ao longo desse processo de privatização. Santo Antônio é uma usina hidrelétrica que se encontra no Rio Madeira, em Rondônia, no Porto Velho. Essa usina ela começou a ser construída em 2008 e entrou em operação em 2017. Essa usina, ela encontrou uma série de problemas e dificuldades na sua construção. Em função disso, você acabou atrasando o cronograma e a usina acabou entrando em operação mais tarde do que aquilo que se esperava. Em função disso, você teve uma certa, um certo volume de prejuízos, de perdas, envolvendo justamente esse atraso da entrega da usina. Pois bem, esse Esses prejuízos, essas perdas, elas acabaram envolvendo uma arbitragem na qual você tinha uma discussão sobre de quem eram esses prejuízos. De um lado, você tinha o consórcio construtor da usina, que tinha o Debrecht, que tinha Andrade Gutierrez, que tinha empresas de equipamentos, de um lado, e do outro lado, você tinha a usina, em particular, os controladores da usina, que são hoje é Furnas, que detém 43% da usina, Odebrecht com 18%, Andrade Gutierrez com 10%, Semig com 8% e um fundo da Caixa Econômica com 20, 19, 20%. Então Furnas, Odebrecht, Andrade Gutierrez, Cemig e a Caixa Econômica, elas são é, a, a, os acionistas, os sócios que controlam, a, a, um consórcio chamado Madeira Energia SE, é, que controla a usina de Santo Antônio. Então, houve uma, uma, uma arbitragem envolvendo, de um, lado, de um lado, os construtores e, de outro lado, os controladores da usina. Justamente, qual era a disputa? O que, é que estava em jogo? O que é que ficava com o mico? Todo aquele mico que estava envolvido no atraso da entrega da usina. Pois bem, o resultado dessa arbitragem foi favorável aos construtores da usina. De tal maneira que a Santa, Santa Antônia Usina de Santo Antônio se viu diante de uma dívida ou de um pagamento que ela teria que ser feito de um bilhão e meio. Logo após a arbitragem, que O resultado saiu em fevereiro de 2022 e no início de abril de 2022 saiu uma execução judicial que mandava justamente que que, Santo Antônio pagasse aquele 1.5 bi que foi o resultado da arbitragem. Pois bem, qual é o problema aqui? Vamos lá na primeira questão. A primeira questão é o seguinte. Vamos ver, para a gente ter uma ideia clara do que aconteceu, o seguinte. Primeiro, quando você tem esse pagamento, então teria que se fazer um pagamento. Pelos acordos que você tem entre os financiadores e quem pegou o dinheiro para construir a usina, existe um acordo que diz que esse esse tipo de pagamento você não pode pegar dinheiro emprestado para fazer esse pagamento. Você precisa simplesmente casar. Ou seja, os sócios têm que fazer um aporte de grana correspondente a esse 1,5 bi. Ou seja, a grana para pagar esse 1,5 bi, lá da, do resultado da arbitragem, a grana tem que sair do bolso dos acionistas, ali, de quem controla a usina. Pois bem, o que, que aconteceu? E se você não paga Se você não paga, por exemplo, resolve falar, não, não vou pagar essa grana. O que acontece é o seguinte, quando você não paga essa grana, você detona um processo, você tem um gatilho a partir do não pagamento desse 1.5 bi, tem um mecanismo que faz com que haja uma antecipação do vencimento da dívida. Era como se os seus credores, bom, vendo que esse cara não está pagando, então vão cobrar tudo de uma vez dele, os caras vão para cima de você. Isso significa que, por exemplo, no caso de Santo Antônio, a dívida de Santo Antônio, em março de 2022, era alguma coisa em torno de 19 bilhões de reais. Então, se você não paga esse 1.5, você vai cair essa dívida de 19, ela cai toda em cima de você. Os economistas chamam isso de cross, cross default. CrossD foi isso. É quando essa dívida antecipa e vem toda ela em cima de você. Então, a questão é o seguinte: olha, você tem que pagar essa dívida. Aí você olha as dívidas, o um número para vocês guardarem. A dívida de Santo Antônio é de 19 bilhões de reais. Essa dívida é a dívida do consórcio Madeira Energia SA, que é quem controla lá o de Santo Antônio. A dívida de Furnas, a dívida de Furnas, que é quem tem a maior participação nesse consórcio que controla a, a usina de Santo Antônio, que é de 43%, a dívida de Furnas é uma dívida de R$ 7 bilhões. E Eletrobras, que controla Furnas, é, tem uma dívida de 41 bilhões. Essas dívidas são importantes, vamos guardar na cabeça. Então, diante dessa possibilidade de você ter um cross default, uma antecipação da dívida, do vencimento da dívida, então... Santo Antônio se reuniu e falou assim, ah, tudo bem, vamos pagar esse negócio aí. Então, vamos pagar? Vamos, vamos pagar. Então reuniram-se os sócios, bom, vamos lá, e aí, vamos pagar? Todo mundo fingiu de morto. Andrade Gutierrez, não, não vou aportar esse 1,5 um mail aí, não vou aportar. O Odebrecht, a mesma coisa, até porque a Odebrecht e a Gutierrez Andrade Gutierrez, estava no outro lado da arbitragem, justamente do, do consórcio de construtor de, de Santo Antônio. Então, estava numa ponta e estava na outra. Né? Então, olha, fez não, não vamos nessa. A CEMIG, não, a gente também não vai. E o fundo da Caixa Econômica, não, olha, também não vou. Então, o Furnas ficou na parada sozinha. ok? Sozinha na parada. Ué, aí duas uma. Se Furnas não fizer nada... Você cai lá no Cross Default. Se Furnas colocasse só a parte dela, que é alguma coisa em torno de 680, 700 milhões, também não cobria o 1,5, 1 5, né? um bilhão e meio, também não cobria. Tá certo. Então, o que, que Furnas tinha que fazer? Não, eu vou entrar e vou pagar tudo. Vou fazer o aporte completo desse negócio. 1 um bilhão e meio. Tá. Qual é o problema disso? Aí Furnas. Vou fazer esse negócio. Qual é o problema? O problema é o seguinte, que Furnas que detinha uma participação de 43%, quando ela faz, bota um bi e meio, ela faz um aporte completo, ela passa a ser a controladora da usina. Ela passa a deter 70, 72% da usina. Então ela passa a ser o quê? A controladora da usina. Então o que que acontece nesse processo? Você estatizou o seu todo. Então, dentro desse processo, você vai lá e estatiza Santo Antônio. Passa a ser uma usina de Furnas, controlada por Furnas. Quando ela passa a ser uma usina controlada de Furnas, a dívida a dívida lá de Santo Antônio passa a ser uma dívida o quê? De Furnas. Então, aqueles 19 bi vão para onde? Vão para o balanço de Furnas. E indo para o balanço de Furnas, vai para o balanço da Eletrobras. Aí você fala, o que isso significa? Significa o seguinte... No caso de Furnas, Furnas, vamos direto no caso da Eletrobras. (risos) No caso de Furnas, você tem uma dívida de 7 bi, se você botar mais ali os 19, vai para 26 bi. E no caso da Eletrobras? Bom, no caso da Eletrobras, a dívida da Eletrobras é 41 bi. Essa dívida. né? Grosso modo, olha, essa aqui é a dívida da Eletrobras. 41 bi. Quando você coloca... Essa coisa da Santo Antônio, essa dívida sai de 41, incorpora a dívida de Santo Antônio vai para 60. E no caso da dívida líquida, que hoje da Eletrobras está em torno de 21 bi, quando você bota Santo Antônio, ela vai para 40 bi. Então, a, essa brincadeira de Santo Antônio aumenta a dívida da Eletrobras em 50%. Sendo que na dívida líquida, aumenta 100%, dobra a dívida líquida da né, retrobrança. Mas tudo bem. Por que tudo bem? Por que você que está essa, essa correria para resolver esse problema? Numa situação normal, você ia estar tá resolvendo. Olha só, o resultado saiu em fevereiro, ali no início de fevereiro, e agora em junho, quer dizer, fevereiro, passou março, abril, maio. Em três meses, você decidiu, comprou Santo Antônio. Simplesmente isso, mas por que nenhuma empresa privada faria isso? Imagina, se os sócios tudo. Mas é simples, gente. É o cronograma da privatização da Eletrobras. Qual é a consequência dessa, desse, desse embrólio de Santo Antônio? É qual é o impacto que isso tem sobre o quê? Sobre os resultados econômicos de Santo Antônio, de Furnas. E da Eletrobras, justamente daquela empresa que você estava privatizando. No meio dessa confusão, saiu mau pau entre duas auditorias pesadas, a Deloitte e a Price. A Deloitte, que auditava lá em Santo Antônio, e a Price, que auditava Furnas Eletrobras. Sobre como, é, como se coloca assim como é que se coloca esse negócio dentro do balanço. Porque dependendo de como você coloca, isso tem impacto no cronograma da, 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 da privatização. E retarda. Não, cara, vamos acelerar, isso aí tem que sair de qualquer jeito. Então os caras foram na lata, <risos> mandaram ver. Mandaram ver e assumiram. Não, vamos assumir isso aqui sozinho. Porque senão vai atrasar. Atrasar o quê? Vai atrasar a questão da privatização. Então foi por isso que essa coisa acelerou e criou esse constrangimento, essa confusão, essa tensão toda. Aí o que, que acontece? Acontece o seguinte, que foi a famosa reunião dos debenturistas. Né? Acontece é que a dívida de Santo Antônio, você tem 67% dessa dívida com BNDES. E 33% dessa dívida é, foi, é, é com debentures. Quando você vai se financiar, você pode pode ir lá no banco, pegar uma grana com o banco, ou você pode emitir debêntures, que são títulos de dívida que o seu credor vai ficar com aquilo. Então tem 30% que é de debêntures. E pela regra que existe, é que em determinadas condições, que na verdade é uma coisa muito simples, olha só, você está aumentando, você você teve uma mudança aqui. Você teve uma mudança aqui nessa, nessa dívida aqui de Santo Antônio. Você teve uma mudança no controle desse negócio. Bem ou mal, você mexeu no quê? Você mexeu no risco, você mexeu no risco desse empréstimo. Você mexeu nisso. Então, o cara que tem essa dívida, ele pode... Oh, peraí, de repente eu não quero ficar com esse negócio. Eu sou atingido por essa mudança na estrutura de risco desse financiamento. Então, por isso, quando você tem que fazer esses movimentos, você tem que fazer uma assembleia com os caras que detêm as debêntures e pedir autorização para os caras para poder fazer isso. Nessa correria, pau, 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 não deu. Não deu. Então o que aconteceu? Você fez o um aporte, ali um o desespero, um finalzinho, início de junho, você está naquela corrida toda, e essa, essa situação criou o seguinte impasse. Olha só, vocês têm que convocar uma assembleia com esses caras para, entre aspas, pedir um perdão. Existe né, o perdão de que eu fiz errado, eu sei que eu tinha que consultar vocês antes, mas eu não consultei, eu simplesmente fui e fiz esse negócio, porque estava premido lá pelo cronograma da privatização. Então, eu tive que fazer isso. Então, você teve que pedir o perdão. E aí, se convocou essa Assembleia dos Deventuristas, que geralmente, para dar esse perdão, (risos) podem fazer o quê? Os caras podem pedir alguma coisa em troca, né? é razoável, né? você fez uma coisa errada, está pedindo perdão. A reunião foi hoje e a gente ainda não sabe como é que ficou esse acordo, né? o que foi dado em troca. O que a gente sabe é que apesar da correria, tudo bem, os caras fizeram a reunião, aprovaram. E o que teve de interessante é o seguinte, a Eletrobras contratou para negociar com os doventuristas, quem? O Bradesco, que na verdade foi quem fez as emissões, pelo menos a primeira emissão. E aí a gente constata o seguinte, houve duas emissões. Né? Na primeira, quem é que detém as debêntures da primeira emissão? 100% é o bradesco. Depois, as outras emissões, não é só o bradesco. É tudo que o pessoal chama de private bank, né? que são clientes especiais de bancos, etc. E aí você encontra o Bradesco com acho que 24%, XP com 20%, Itaú com 20%, a rapaziada ali do mercado financeiro. Né? Então esse pessoal todo se juntou e aprovou, ah oh, não, deu perdão, <risos> pode fazer o tal do aporte do capital. Ou seja, pode estatizar Santo Antônio, está tudo certo. Então... Em Minas Gerais, é isso que aconteceu nesse, nesses últimos na verdade, nessas últimas três semanas que foram bastante animadas, etc., etc., envolvendo a privatização da Eletrobras. Mas, e daí? O que, que tem essa história? O que, que essa história nos conta? Né? Vamos lá. O que, que essa história nos conta sobre a privatização da Eletrobras? Eu acho que, em primeiro lugar, como nós discutimos no curto-circuito número 5, no penúltimo curto-circuito, que foi justamente sobre a privatização da Eletrobras, ao longo desse processo foram surgindo vários sócios. Foram surgindo vários sócios do processo de privatização. Como o processo de privatização tem uma série de problemas, uma série de questões de de irregularidades, ilegalidades falta de de, de compromisso com o mínimo de transparência, você vai criando vários sócios que são justamente aqueles caras que vão cobrando um pedágio, uma propina, alguma coisa, para resolver esses imbrólios. Então, o que são os jabutis, né, as famosas térmicas jabutis lá do Congresso, foi a propina que você deu para que o Congresso aprovasse a privatização da Eletrobras. Cria se dificuldades, e os caras vão vendendo facilidade. Então, aqui não houve muita diferença. né? Qual foi o resultado concreto, objetivo? O concreto objetivo é que Furnas, a Eletrobras, resolveram o problema dos sócios privados de Santo Antônio. Ou seja, ninguém botou grana naquela história. Ou seja, a Eletrobras nos seus estertores, como empresa estatal, está fazendo aquilo que ela sempre fez, que foi quebrar galho de agente privado. Então, foi lá e quebrou o galho da Andrade Gutierrez, da Odebrecht, no fundo da Caixa, fundo esse da Caixa, que metade é Odebrecht, se eu não me engano, e também da CEDIC. Quebrou o galho de todo mundo, foi para o sacrifício, tirou do bolso dela e colocou no, na usina, numa usina extremamente problemática. É a síntese da história, muitas vezes, do uso do setor privado, do uso do setor privado, da empresa estatal. E com o máximo da ironia, <risos> o máximo da ironia possível, é um pouco dessa nossa cafajestada tão comum nessa nossa época, que é justamente que isso foi feito para quê? Para privatizar a empresa estatal. Então, o que temos aqui é aquilo que nós vimos e discutimos com vocês no penúltimo curto-circuito, exatamente sobre esse processo. Você vai, <risos> você tem um bonde, o bonde vem, o bond, como né? um bonde de traficante, vem aqueles carros cheio de difunto no porta-mala, nas caçambas, e os caras vão passando. E cada blitz que passa, cada blitz que passa, o cara vai, abre o um valoroso, porta-mala, vê os difuntos, vê lá os cadáveres e está tudo certo e segue, né? E ali você morre, no, né? Morre num cargo, morre numa térmica, morre numa grana, né? para resolver os problemas dos seus sócios, como Santo Antônio, você vai deixando ali, são propinas, entre aspas, né? são, digamos assim, um agrado que você vai fazendo para a rapaziada poder deixar passar o bonde. né? E Santo Antônio foi mais esse, foi mais esse bonde. né? Além do mais, ainda deu uma baba ali, a gente não sabe de quanto, né? depois vamos ficar sabendo de quanto é que foi a baba ali que foi dada para os debenturistas. Né? Tem um amigo que fala debenturista. debenturista. Isso é uma seita, né? os debenturistas do sétimo dia. Parece uma igreja. Né? Não, mas não é, não. São os detentores de debentos. Então, você deu uma graninha ali para essa rapaziada. Deu também uma grana ali para o Bradesco, né, para ser o um intermediário, né, negociar <risos> ele com ele mesmo. mas enfim, E todo mundo, ah, não, normal, isso é prática tranquila. Aqui não tem nenhum tipo de conflito, de interesse. Não tem nada. Ah, tá certo. Não tem conflito de interesse. Talvez tenha razão. Esse processo todo não tem conflito de interesse. Porque os interesses convergem todos em torno, todos eles em torno da privatização, que é onde eles vão ganhar. E aí é que fica a questão. Aí você imagina assim a importância de Santo Antônio, da usina, que é fundamental, né, no suprimento de energia, no abastecimento. Nenhum. Ninguém está interessado em Santo Antônio. Ninguém está interessado na usina. Ninguém está interessado no abastecimento. Ninguém está interessado... Se a Dona Maria vai ter uma energia elétrica mais barata ou mais cara. Ninguém está interessado nisso. A privatização, a desregulamentação do mercado, a PL 414... São negócios. São negócios. Ninguém está interessado em resolver o problema do setor elétrico. Santo Antônio não foi diferente. além do mais... Pensa bem, quem estava. Olha para os debeturistas, vai vendo um os atores. Bradesco, XP, Itaú. Você vai reunindo. É a rapazada do mercado financeiro. Se eu fosse esse pessoal, eu teria perdoado. Teria perdoado. Lá, o, a, o abuso, né? O um abuso da, de furna, né? De ter avançado sob o controle. a ah, perdoa, cara. Vai no amor, né? O que importância tem em Santo Antônio? O importante é a privatização, da naturais. É aí que você vai ganhar a grana. Santo Antônio é um cirquinho, né? Não, deixa para lá. Se você olha em termos assim, da, da, de governança corporativa, né? caramba, é um desastre, né? os caras mandou ver, vou... Bom, rapaz, saiu de 43% para 72% na mão grande, foi lá na maior e achou que não tem problema nenhum, né? A dívida da, Petro, da, da Eletrobras aumentou, a dívida limpa 100% com essa brincadeira. É, mas não tem problema nenhum, é normal, pai, isso não é tem importância nenhuma, isso é tranquilo. A dívida solta de 41% bi para 60%, 50%, não, não tem problema nenhum, isso é normal. O pessoal do mercado lá, está tudo normal, está tudo limpo. Então você detonou a estrutura de governança. Você detonou qualquer estrutura de complácea, de qualquer coisa. Mas quem é que está ligando para isso, rapaz? Ninguém está ligando para isso. A questão é o butim. <risos> o que une todos esses senhores e os interesses, por isso que eu concordo, não há, não há conflito de interesse. Claro que não há conflito de interesse, rapaz. Está todo mundo interessado simplesmente em quê? no butim. que é a privatização da Eletrobras. E o que aconteceu em Santo Antônio? Não teve nada diferente disso. Nada, nada, nada. Foi aquela coisa meio patética, meio ridícula, com aqueles senhores super sérios, tensos. Ó, oh, <risos> oh, Batman, será que, consegui... será que conseguiremos a autorização dos detentores da Devento? Quem nós? <risos> ah, meu Deus. É isso. Então, isso que foi, é, que aconteceu. Que segue esse processo, no qual que, como você as instituições não estão funcionando, não estão funcionando, as regras também não. Como aquela famosa frase do passarinho, né? durante a aprovação do AI-5, né? as favas com os escrúpulos, que essa frase ficou famosa, né? os escrúpulos de consciência, aqui também as favas com os escrúpulos. Ou a frase, durante a privatização é, do... A do governo Fernando Henrique, do estamos à beira da nossa irresponsabilidade, no limite da nossa irresponsabilidade, também isso tem importância. Na verdade, eu acho que essa privatização da Eletrobras sintetiza as duas coisas. O que a gente tem é as favas com os limites da irresponsabilidade. Não há limites. Eu acho que essa é a questão mais importante que, mais uma vez, Santo Antônio, os acontecimentos de Santo Antônio, deixaram claro. Bem? Esses acontecimentos, eles deixaram claro isso, quer dizer, não há limite. Não há limite para o desmanche, não há limite para o botinho. E simplesmente não há limite. Então essas coisas acontecem e são normalizadas. Olha, tudo bem, não tem problema de governança, não tem problema de compliance, não tem problema de conflito de interesse, não tem problema. Porque nada é problema para aquilo que a gente quer fazer e para aquilo que a gente quer. E simplesmente é isso. Então, Santo Antônio refletiu isso. E para terminar, no final, para fechar esse processo, eu acho que tem uma questão que marca muito, que me parece um deboche. Um deboche, um escargo, um escracho em cima das instituições. As pessoas simplesmente falam. Durante esse processo, se eu não me engano, o presidente de Furnas tirou o boné e saiu. E não saiu. Não ficou para bancar. Eu acho que algum cara, em algum momento, ele faz isso. Acho né? que correto. Não, isso aí eu não faço. pá, tá, sai. Mas não vai falar, né? Não, sai porque eu estava ganhando muito pouco. Vou ganhar mais no setor privado. Porque também o cara não vai se queimar. Imagina um processo como esse, que é o processo da privatização. O cara não vai se queimar com isso. Então, vamos em frente e vai seguindo. É muito escracho, muito escarro, muito deboche para cima das instituições. Esses caras debocham, né? debocham da gente, né? debocham da população, debocham da sociedade. Só interessa aquele joguinho financeiro que eles estão fazendo ali, a grana que eles vão ganhar, e nada mais. Eu acho que para culminar o deboche, né, é você Você querer que o trabalhador, o trabalhador, ele tire o dinheiro do fundo de garantia dele e bote nas ações da Eletrobras. Justamente para dar uma bombada nas ações. Então você faz isso. E esse trabalhador ele vai ficar encaixotado com essas ações durante um ano. Sem poder mexer nelas. Enquanto a galera se diverte. Para esse trabalhador precarizado, enfrentando dificuldades pesadas, etc. Você, Cara, você rouba a empresa. Você faz uma pilhagem. E na, cara, você chama o cara, entre aspas, de sócio. Né? Convidar o jabuti. para um baile de jacarés. né? Meu Deus, é esse tipo de coisa que você faz. né? Esse é o tipo de coisa que você faz para terminar. Então, eu acho que isso, acima de tudo, é um deboche, é uma falta de respeito. né? Aquele famoso, né? perdi, mas (risos) não esculacha. né? Ah, Os caras estão esculachando. né? Essa privatização é uma síntese desse esculacho. né? E você olha para frente e você fala assim, cara, imagina assim, você... Você vai me oferecer ações para mim? Está certo. Eu olho para o setor elétrico no mundo, é um dos setores onde a incerteza é gigantesca. São muito grandes. A a vida das empresas elétricas no mundo todo hoje é muito difícil. E você só não se ferra muito porque os reguladores acabam defendendo você. Defendendo aquele econômico financeiro, defendendo essas empresas. Só que essa defesa está ficando cada vez mais difícil. Por quê? Porque o patamar das tarifas de energia, está crescendo, 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 crescendo. Então o Estado tem que subsidiar para ficar pagando esses caras. Até onde você acha que vai durar isso? Então a situação do setor elétrico no mundo inteiro, das empresas elétricas, é uma situação que você tem que olhar com bastante cuidado. Outra coisa, o setor elétrico brasileiro, vamos se completamente detonado, ano passado deixou bem claro isso. É um setor que a sua base hidráulica, você acabou a base, esse edifício... Aquela base que sustentava ele, não sustenta mais, não segura, tem rachadura na parede. É perigoso ficar dentro desse negócio. Mas o que a galera está discutindo? Ah, Vamos vender a cobertura e vamos mudar o salão de festa. Vamos liberar o salão de festa. É isso. A venda da Eletrobras e a PL 414 é isso. Vão vender a cobertura e vão liberar o salão de festa. E o edifício com problemas de estrutura gravíssimos. Ninguém está interessado. Ninguém está na festa da liberação e na corretagem da venda da cobertura. E está tudo certo. Esse é o setor eletro-brasileiro hoje. Querendo mais uma privatização cheia de fios desencapados, cheia de pontas que não fecham, cheia de problemas. Você faz uma lista, uma lista enorme. E essas questões todas vão surgir, não tem como, porque elas são reais, elas são efetivas, não vão para baixo baixo do tapete agora, na hora do oba-oba do vamos lá. Mas depois, no dia seguinte, cai tudo. Vários tipos de judicialização. A gente não tem a menor ideia de como é que vai ser a consolidação desse negócio. E, além do mais, ainda tem a pressão política. Onde o candidato que está na frente das pesquisas fala olha, eu vou empombar com esse negócio. Tem problema de judicialização, problema... problemas políticos são complicados sim, olha. são muito complicados em setores que são fortemente regulados. É complicado ter problema político em setores no qual o Estado tem um poder muito grande de regular você. Isso é um problema. E é risível, risível. Não, mas esse é um ato jurídico perfeito. Rapaz, na privatização da Daniel vai você está de sacanagem com a minha cara, né? mas nego lança essa não importa, estamos todos no butinho, vamos aqui todo mundo como sócio. Então, meus amigos, foi isso que aconteceu na última semana envolvendo Santo Antônio, a quarta maior hidrelétrica do Brasil. E levados assim, vamos que vamos que lá na frente a gente se acerta. Eu acho que a gente vai ter muitos problemas a partir da privatização da Eletrobras e se avançar a desregulamentação que está presente no PEB, na lei 414, que os caras vão tentar acelerar agora. Vão tentar acelerar. Para fechar o butim, para fechar o saque. Para acabar de detonar o setor elétrico brasileiro. Então a gente vem anos pela frente, muito difíceis. Tarifas a custos crescentes, tarifas altas, pressão social em função disso, trabalhador perdendo renda, deixando de comprar comida para pagar a conta de luz, ou não paga a conta de luz para comprar comida. O quadro à frente é muito, muito, muito preocupante. Isso aí, em bom português, não vai acabar bem. Vai dar merda esse negócio. E tem a rapaziada que está comemorando. mas sempre tem, né? A gente está vivendo, eu acho que a privatização da Eletrobras, essa festa toda, é um tremendo de um baile fiscal. Assim. É o baile, cada um tem o baile da Ilha Fiscal que merece. Esse é o baile da Ilha Fiscal do setor elétrico brasileiro, é a privatização da Eletrobras, é 414. É o um prenúncio de um gigantesco de um desastre. É a orquestra tocando no Titanic. Mas o setor elétrico, ele é muito duro. Ele cobra as suas contas. Como diz um amigo, Angelo de Oliveira, lá da Ilumina, o setor elétrico é o elefante, rapaz. Ele, você faz as coisas com ele, passa 5 anos, 10 anos, 20 anos, ele não esquece, ele te cobra. Então é isso, senhores. Obrigado pela atenção, obrigado pela vocês estar aqui acompanhando a gente nesse debate. E me desculpem qualquer coisa, eu estou hoje eu estou bastante cansado, né? estou aqui fechando de noite, fechando, gravando esse, esse curto-circuito, mas. Nos vemos aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ no Curto Circuito. Um beijão para vocês todos e vocês todas, se cuidem e nos vemos.